0: Tabajara em Revista, com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nessa sexta-feira, 28 de maio de 2021. Vencemos mais uma semana. É, eu falo vencemos porque tanto problema para a gente enfrentar na vida atualmente, né? A gente celebra as pessoas que chegaram à sexta-feira com saúde, vencendo seus problemas, né? E todo dia nós temos que realmente ter esse sentimento de esperança, essa força de viver, essa força de vencer os problemas mesmo. Então, obrigado a você que nos ouve, que nos acompanha, em qualquer lugar onde você esteja, que seja no Brasil, que seja em qualquer lugar do Brasil, que seja fora, que seja pelas ondas, tabajara, mas que seja também pela internet, que são as possibilidades tecnológicas que têm aproximado a todos nós, né? É a forma possível de se manter perto. Mas, assim, hoje tem um, um dia muito especial que a mim, pelo menos, fala muito. Hoje é o dia mundial do brincar. Né? a gente decidia se lembrar da importância de brincar, especialmente para as crianças, que muita gente não entende ou talvez não saiba que a criança, quando está brincando, está elaborando uma série né, de, 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 de funções que sejam motoras, que sejam cognitivas, que seja na, na realização, na, na elaboração de conflitos, né? enfim, é, é um momento importante que a criança tem o direito de viver né? e, os, e os adultos têm a obrigação de fazer com que as crianças se mantenham é, de posse desse direito, com um direito amplo do usufruto dessa, dessa, é, dessa relação com a vida que as crianças têm com seus brinquedos. Mas, assim, eu, quando eu falei que eu fico muito feliz com o dia do brincar, porque, na verdade, eu acho que é, a gente cresce e mudam-se os brinquedos com que a gente manipula, que a gente mexe com eles, mas é importante que a gente se mantenha com esse sentimento de brincar com as coisas também, Da a gente ter essa, esse pensamento lúdico. Não é à toa que o pessoal da cultura popular eles são, se auto-intitulam brincantes, mais do que qualquer coisa, são brincantes, porque naquele momento estão realmente elaborando as suas relações com a vida, na busca da felicidade, e que essa felicidade seja coletiva. Então, hoje é o dia do brincar, né? Lembre-se disso, nesse momento de pandemia, fique cada vez mais próximo dos seus filhos, traga esse ato de brincar para ele, junto com ele, viva essa felicidade junto com seu filho, e viva essa felicidade junto com seu companheiro, com sua companheira. Vamos criar momentos lúdicos, porque afinal de contas nós precisamos realmente brincar. Quem leva a vida a sério demais, muitas vezes entra em buracos muito patológicos, é complicado. Vamos nos reconhecer como brincantes. Boa tarde você que está nos ouvindo. Boa tarde meu querido Zé Fernandes aí na técnica, boa tarde Romana Ramalho, Carl Nilman, nossos coprodutores aqui e Boa tarde, a minha amiga brincante que hoje, que, é, que mora, ela tem duas filhas, então naturalmente a vida dela é uma brincadeira tranquila. Quem tem a como filha vive no, num mar de tranquilidade <risos> e de brincadeiras. Então, Cíntia Perónia, você que brinca e, sente esse, e manifesta esse sentimento de brincar ao produzir o em Revista. Boa tarde para tu, menina!
2: <risos> Boa tarde, ADT! Boa tarde, esse meu coração pulsante radiofônico, brincante. E olha, vou dizer, viu, é, apresentar o programa de casa tem os seus desafios. Olha eu acabei de cair, a internet caiu, fechou aqui o roteiro, o texto, voltei e tô ainda brincando. E a gente brincando, eu digo, meu Deus do céu, que alegria! <risos> e o coração na boca, na mão, em tudo quanto é canto, né? Porque é isso aí, pandemia rolando e a gente fazendo acontecer com a melhor qualidade possível, né, Adeu, daqui, você daí. Boa tarde para você, querido ouvinte, boa tarde para o nosso brincante mestre dessa mesa-nave incrível, esse cara, esse é, é, o ser humano maravilhoso que é Zé Fernandes, Romana Ramaliká, o que são os nossos coprodutores, e quero dar uma boa tarde aqui, bem brincante também, para o nosso ouvinte, né, Adeildo, que mantém esse compromisso aqui com a nossa revista cultural. Sextou, Adelde! Sextou! brincando e também com o coração na mão aqui com essa internet hoje, viu?
1: É, mas você, não sei se você ouviu, viu, falando aqui, que você tem duas filhas pequenas, então você tem uma vida de brincadeiras nesse mar de rosas que é, é estar brincando com a Orrana, essa menina quietinha que você tem em casa, que não mexe é, nas ela, coisas, que não faz não ar.
2: Decide, quando ela não decide subir no telhado, subir pelas paredes, a gente <risos> brinca no chão mesmo. <risos>
1: Pois bem, Cíntia Perônia, olha, para começar o nosso programa, então, né a gente vai é, homenagear esse dia do brincante, esse dia, ali, dia do brincar, da gente reconhecer a importância de brincar, é, com um grupo paraibano chamado Meu Quintal, um grupo maravilhoso que faz canções belíssimas, e tem uma, uma canção que eu acho que tem muito a ver com, com essa questão do brincar, de como eu gostaria que a minha vida fosse, essa, esse universo infantil que é narrado aqui na música, é, a canção é de Nara Santos e Maiara Vieira. O nome da canção é Eu Queria Ser Um Gato. Então vamos oferecer essa música a todas as crianças de todas as idades, em especial a Orhana. Tá bom? Vamos ouvir!
0: Abajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
2: Tá cortando, Zé. Você pra mim pra, ouvir... pra
1: vocês? Cíntia, estamos no ar. Você acabou de ouvir a canção Eu Queria Ser Um Gato, a música de Nara Santos e Mayara Vieira, cantada aqui pelo grupo Meu Quintal. Cíntia, tá me ouvindo? A internet de Cíntia hoje tá brigando com a gente. Mas nada, a gente continua aqui, porque hoje, na... É... Na sexta-feira, a gente tem um quadro que a gente considera muito especial para todos nós, é um quadro que a gente dedica à poesia, sempre com um ator é, declamando um poema é, de, de poeta brasileiro, até poeta é, universal, enfim. É, mas hoje a gente tem um poema que vai ser recitado pelo próprio poeta, né? pelo próprio autor, aliás, né? O nome do poema é Amores Fúteis e vai ser recitado aqui por Gilmar Leite. Olha, Gilmar Leite Ferreira é nascido em São José do Egito, no Vale do Pajeú, pernambucano. Atualmente reside em João Pessoa e é professor de Arte e Educação na UFPB. Ele é poeta, declamador, estudioso da obra de Augusto dos Anjos. E esse poema que ele vai recitar agora para a gente é inspirado em Augusto dos Anjos. Vamos ouvir? Sei que o amor de Augusto era profundo que poderia encher o cosmo inteiro, bem diferente do amor traiçoeiro que a humanidade prega para o mundo. Para o poeta, o fútil amor imundo em que deleita o gozo por dinheiro não brilha a luz do amor verdadeiro, onde o sentir real é bem fecundo. No coração de Augusto a descrença na humanidade tornou-se uma doença, o sino que perdeu seu badalo. Nesse sentido, Augusto era infeliz e vez em quando escuto uma voz que diz de amores fúteis, poucas vezes falo. Você acabou de ouvir o poema Amores Fúteis, na voz do próprio autor, Gilmar Leite. Gilmar que tornou-se, então, colaborador do nosso programa, desse nosso quadro Eu e a Poesia. Cíntia, mas eu queria lembrar aqui ao nosso ouvinte, especialmente aos compositores, que sejam jovens, que sejam veteranos, novos compositores, que as inscrições para o Festival de Música da Paraíba se encerram na próxima segunda-feira, dia 31, né? e que ela pode ser feita totalmente pelo, pelo site do festival. Diz aí, Cíntia. É isso, Adê.
2: Olha só, fiquem atentos, segunda-feira já encerra, né, Adaildo, as inscrições. Então, se você ainda não conseguiu se inscrever, corre lá, vai lá, festivaldemusica.pb, se eu não me engano, é festivaldemusica.pb.gov.br. Isso Então, você mesmo, pode se inscrever, sim. tá tudo descrito lá, de todas as informações, dúvidas também você pode tirar lá no site, tem algumas pessoas que me procuram, eu direciono, não tem problema, estamos aqui para ajudar mesmo. Porque o que a gente quer realmente, daí é fazer essa festa da Paraíba, da música paraibana, ainda mais bonita. Então, corre lá que ainda dá tempo.
1: Pois é, Cíntia. Mas, falando em música, você sabia que dia 21 de junho é o dia internacional da música, o dia mundial da música, e que existe um, um festival, um projeto chamado Make Music Day, que vai acontecer no dia 21 de junho, naturalmente, né? vai ser online e que vai abranger aí 120 países, o Brasil está contemplado naturalmente, e a Paraíba também está contemplada em especial. Né? Nosso quadro, o que você está aprontando? A gente vai falar com quem?
2: É isso. É isso, Adê. Hoje a gente vai falar com Naila... Oi Jage. Oi, Jage, se eu não me engano, é isso mesmo. A gente andou é treinando aqui nos bastidores, mas <risos> é isso aqui. E eu já vou soltar o desafio para os árabes falarem Cíntia Perônia, viu? Já está aqui, dito aqui no, no, no microfone ao vivo para a Paraíba todo escutar, viu, Naila? Olha só, essa querida é? simpática que está aqui hoje com a gente, <risos> ela é coordenadora é mim, regional é aqui você, da Paraíba.
3: Quase acertou. <risos>
2: isso, você né Naila, que é coordenadora aqui regional do Make Music Day aqui da Paraíba e o Make Music Day, Adaildo só para contextualizar aqui um pouquinho os nossos ouvintes, já existe há 38 anos e começou por meio de um festival de música na França atualmente em sua versão online reúne cerca de 120 países o Brasil estará presente e este ano, Adaildo, a Paraíba ganhou essa coorden coordenadoria aí para reunir artistas profissionais e amadores e aí realizaram evento, tá? Naila é cantora e pesquisadora é, musical e está à frente aqui da comissão na Paraíba e a deildo ela está aqui com a gente na nossa sala virtual para explicar um pouco melhor como vai funcionar aqui o festival na verdade quer dar visibilidade a todas as expressões musicais existentes e espera claro, atrair talentos de cada canto do mundo, como você falou aí inicialmente a Deu, o, o evento acontece agora dia 21 de junho pela internet e as inscrições já estão abertas, mas a gente quer já dar uma boa tarde para ela. Naila, querida, me conta aí como que vai funcionar todo esse babado.
3: Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Cíntia, Deildo Então, é exatamente isso, né? A gente está buscando, principalmente agora, em momento de pandemia, onde a música né está meio calada, tá esse abre e fecha aí, então, essa é mais uma oportunidade da gente poder mostrar os talentos, né? Criando novas maneiras, divertidas, envolventes, para que qualquer pessoa possa expressar aí a sua alegria de fazer música, viu, Cíntia? É, esse evento, o legal dele é que ele é voltado tanto para artistas profissionais quanto amadores. Então, ele engloba desde o cara que quer né, mostrar ainda mais o seu trabalho, que já tem uma visibilidade nacional, quanto de repente uma criança que está ali batendo lata, fazendo um barulho bacana para expressar sua musicalidade. O dia 21 de junho, ele já é o Dia Internacional da Música, né por isso que essa data foi escolhida para o Make Music Day, que como você falou, já tem mais de 38 anos. É, ele ganhou uma expressividade lá inicialmente lá atrás na Europa, começando com a Fête de la Musique, que era justamente um festival de música no país todo, ganhou Europa e hoje em dia, como vocês falaram, está aí já em 120 países. E aqui no Brasil já estão mais de 60 cidades participando e a gente está querendo fazer um movimento bonito aqui na Paraíba para a gente fazer um barulho com a musicalidade maravilhosa que a gente tem aqui na nossa região.
1: Maravilha, Nália. Boa tarde. É... É engraçado que eu me lembrei agora que, em 1993, eu participava aqui em João Pessoa, no, no, no Teatro de Arena, do, do Fête de la Musique, que a aliança francesa produzia o, um evento ligado ao Dia Internacional da Música, que desde, desde sempre teve algum movimento nesse sentido. Né? Só que dessa vez, com, com, a, com, a, com a pandemia, abre-se também uma possibilidade de inscrições online, e isso estende e democratiza até um pouco mais o processo. Né? Eu queria saber exatamente. como é que. Exatamente, como é que a Paraíba entrou nesse circuito, se ela já vem há muito tempo nesse circuito, e como é que se, é, é, como é que é feita a inscrição, né? o que é que o artista tem que fazer para poder participar? E até quando também é um dado importante.
3: Vamos lá. O Make Music ele, é, tomou esse formato digital ano passado por conta da pandemia e aí foi um sucesso absoluto, foi muito bacana, justamente por ter dado expressividade a todo mundo, democratizou isso, né? E aí esse ano foram criadas essas regionais justamente para que a gente possa expandir, engajar ainda mais músicos né? nesse grande movimento. O evento é completamente gratuito e sem fins lucrativos, né? Patrocinadores oficiais deles são a Nam Foundation e a Ana Fima aqui no Brasil. É, então a gente está muito bem respaldado. E para fazer inscrição é super simples, né? Tem lá o site oficial que é www.makemusic.org.br. A inscrição é super simples e para participar a pessoa basta escolher, né? Um horário que é dia 21 de junho, que vai ser transmitida isso. Qual a rede social dela mesma, que ela quer transmitir, porque não teria nenhuma plataforma que comportaria tantas apresentações simultâneas, né? E também uhum. a intenção é trazer visibilidade para cada artista, para cada músico. Então, ele vai escolher, por exemplo, ah, eu vou postar um videoclipe às 19 horas no meu Instagram. E aí ele faz o seu banner de virtual, Vai divulgar nas redes sociais dele e vai ser divulgado também nas mídias oficiais do Make Music, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre quem pode participar. Qualquer pessoa que faça música. Como eu falei, esse evento é voltado para profissionais ou amadores. E o que, que se pode apresentar? Uma live uma apresentação musical já pré-gravada, um vídeo caseiro, um lançamento de um videoclipe, ou até mesmo de uma música autoral. As músicas podem ser autorais ou não, podem ser inéditas ou não. Povos tradicionais, a gente já tem aqui a confirmação do Coco de Roda Novo Quilombo, temos a capoeira, Berimbal berimbau a viola do Mestre Chico. A gente já tem vários artistas aqui que estão já se engajando né, nesse movimento. Professores de música também podem participar, podem dar uma aula, um workshop, pode ser um bate-papo sobre música. Os produtores musicais também são muito bem-vindos, né? de repente falar um pouquinho sobre como que é o processo de gravação de música, o pessoal de estúdio. Então, todo mundo que está relacionado à música está convidado para fazer parte desse grande evento mundial aí de celebração da música, o objetivo então, do Make Music Day é a gente celebrar juntos a alegria de fazer música.
1: Maravilha, então deixa eu ver se eu entendi, você não vai, a gente não, não quem escrever não tá é, concorrendo a nada, a pessoa não. se inscrevendo vai ter o seu direito de exibição garantido porque a pessoa, a pessoa posta na sua pró, a, a briga na sua própria plataforma, na sua própria rede social, e isso é amplificado pela plataforma do music, é, Make Music Day, é isso? Isso.
3: Através da inscrição vai sair uma programação geral de todos os participantes, as suas cidades. Né? em qual plataforma que aquela ação vai ser transmitida e o horário. Então isso é muito bacana, isso vai sair tanto nos sites do Brasil quanto o site internacional, que abrange todo mundo. E esses banners, esses cards virtuais com a divulgação oficial do evento também já estão sendo replicados. Conforme as pessoas fazem a sua inscrição, sai esse banner digital e aí ele já está sendo divulgado com as ações que estão sendo inscritas.
1: É o dia da exibição de oficial, dia 21, naturalmente, mas as inscrições vão até quando?
3: Até dia 17 de junho. Até o 17 de junho. Mas a gente junho. recomenda para que o quanto antes os participantes fizerem a sua inscrição, maior visibilidade e divulgação eles terão.
1: Tem tempo de duração para o ou fica a critério de quem está mandando seu material?
3: Não tem tempo de duração. Quem vai determinar o tempo de duração é o participante. Então, fica a escolha. Ele pode gravar um vídeo curtinho, de um minuto, de três minutos, ou pode fazer uma live de três horas. Isso vai ficar a critério de cada participante. O evento Até é completamente porque... democrático.
1: Até porque vai ficar abrigado na plataforma, na, nas, nas mídias sociais do próprio artista que está postando, né? e vai ser amplificado, vamos dizer assim, abrigado na, na, na grande plataforma do Big Music Day.
3: Exatamente. Mas
1: me diz uma coisa, você tem uma ligação, eu estou sabendo que você tem uma ligação com os postos tradicionais, com a cultura popular. Você analisa, Naila, que hoje no mundo, com essa história de globalização, todo mundo criando mil formas de fazer, misturando é, possibilidades do eletrônico com a cultura popular. Você acredita que a, as a cultura popular, certo, que é aquela que está ligada diretamente à natureza de um determinado povo, que hoje existe um olhar especial para essas comunidades do ponto de vista da globalização, tipo aquela aquela frase de Leo Tolstói que diz é, se queres ser universal, canta tua aldeia. Você acha que isso, é, você que está à frente desse processo, você acha que esse olhar está aguçado hoje no mundo?
3: Eu acredito que sim, né? Eu acho que até mesmo a pandemia está fazendo a gente olhar um pouquinho para dentro, então essa busca da nossa ancestralidade também é muito importante, né? E aí os povos tradicionais com as suas expressões entram aí porque estão na resistência, né? De manter a sua arte, a sua cultura viva até hoje. É... Eu acho que isso é fundamental,
1: e como é que você analisa aí a, a, a diversidade da música paraibana? Você que está recebendo, você que está meio que organizando essas inscrições, divulgando e acreditando na cena. Né? Como é que você analisa a cena musical da Paraíba, assim, é, do ponto de vista da sua diversidade? A da
3: Paraíba ela, ela é fantástica. Eu não sou daqui. Né? Eu sou paulista, mas morei no Rio de Janeiro, a maior parte da minha vida. Mas escolhi a Paraíba como minha morada há quatro anos, né? Eu brinco que eu me aparaíbei e a musicalidade aqui é fantástica, né? Desde a expressão dos povos tradicionais, como a gente falou, né? A gente tem os povos indígenas, os quilombolas, é fantástico. Eu moro aqui no quilombo do Piranga, no Gurugi, onde estamos realizando aqui um trabalho lindo com os povos tradicionais, Vai sair muito em breve aí um EP super diferente, com lapinha, ciranda, coco de rodas, torés, né? Que são essa expressão aí dos povos tradicionais. É fantástico. Mas a gente tem aqui uma gama infinita, né? A gente tem o forró a raiz, a gente tem o forró estilizado, tem as pisadinhas, tem MPB, pop, o cenário de rock aqui também é muito forte. Então, assim, eu, eu me apaixonei pela Paraíba, por isso que por aqui fiquei, porque é muito amplo, né? E a qualidade musical aqui é muito grande, é muito bonita, os profissionais da música aqui são muito empenhados, têm muita qualificação, isso é muito bacana, e daí essa vontade toda de mostrar tudo isso para o mundo, a Paraíba tem que aparecer.
1: Olha aí, gente, eu tô, estou tô conversando aqui com... Naila Rojage, né? que é paulista, está morando em João Pessoa. Olha, ela é uma menina de muito bom gosto, né? porque ela veio morar na Paraíba, decidiu ficar por aqui, foi morar na cidade de Conde, que tem uma cultura popular muito bonita, que tem uma, uma orla muito linda também, um espaço, uma cidade maravilhosa, e que está coordenando... O, é, ela é coordenadora regional do Make Music Day aqui na Paraíba, essa opção dela de morar em João Pessoa é uma opção que eu acho acertadíssima e já veio com uma um olhar muito especial para a cena cultural paraibana eu... Naila, eu queria que você a gente encerrasse nossa nossa conversa aqui você você mesma fazendo um convite para os compositores músicos cantores musicistas enfim para todo mundo que lida com música para participar desse grande movimento
3: então vamos convidar todos os fazedores de música, vamos uhum. colocar assim, para que eles participem do Make Music Day 2021. Todas as informações estão lá no nosso Instagram, makemusicpb, é só acessar lá. Eu mesma estou dando assessoria direta, todo mundo que tiver dúvidas, como se inscrever, o que fazer, ou como faz para participar, é, todos são muito bem-vindos. E a gente espera mostrar para o mundo toda a força da musicalidade paraibana, que é lindíssima.
1: Naira, muito obrigado pela tua participação, tá certo? Vamos amplificar esse convite cada vez mais. O Tabajara de Revista é parceiro dessas propostas, sempre foi.
3: Muito obrigada, amigo.
1: Tá? tá bom. E nesses dias, quando liberarem as porteiras da vida para a poder sair de casa, a gente vai se encontrar, quem sabe, aí no, na cidade de Conde, para a gente conversar, tocar violão, fazer música,
3: e valorizar tudo
1: que tem que ser valorizado. Um beijão, viu?
3: Um beijo, muito obrigada, querido.
1: Eita, Cíntia Perônia! Olha, essa proposta veio exatamente na mesma frequência do, dos propósitos do trabalhar em Revista, não é não?
2: Com certeza, Daíldo, pauta quente aqui para para nossa, nossa sexta-feira, a gente encerrar com essa programação bacana, na verdade, com essa oportunidade da Paraíba estar tá aí no palco do mundo, né, Ade? Um beijo, viu, Naila, para você.
1: Maravilhoso, mas eu queria que a Cíntia desse um recado aí importantíssimo, que é o lançamento de um livro que vai ser amanhã, não é isso, Cíntia? De Juca Pontes...
2: É isso, de um lançamento virtual no dia 29 de maio, mais conhecido como sábado, amanhã, às é. 10 horas da manhã, Adê, Vai ser o um lançamento virtual do livro As Flores do Meu Jardim, de Juca Pontes, de E as pessoas podem acompanhar no Instagram, arroba Livraria do Luiz, em parceria com o Instagram, arroba Livro Live. Então, fiquem atentos, amanhã, 29 de maio, às 10 horas da manhã, lançamento As Flores do Meu Jardim, de Juca Pontes.
1: Sim, a podia, inclusive, falar que eu, eu ganhei o livro de Juca, As Flores do Meu Jardim, um livro primoroso, com poemas belíssimos, é um poema inspirado na, nas crianças que passaram pela vida de, de Juca, e né, o livro é uma, é uma publicação belíssima, né? tem é, imagens da, de Jô Cortês, apresentação de Maria Valéria Rezende, Ana Adelaide de Peixoto, olha, tem muito lindo o livro, então vale a pena amanhã participar e valorizar esse lançamento que é realmente um, um livro emocionante Cintia, vamos contar histórias? botar nossos compositores para contar as histórias bora?
2: Adaildo! Vou te contar uma coisa, é uma das minhas partes preferidas aqui do nosso Tabajarim Revista. Na verdade, todas as partes são, viu, a Esse bate-papo também é muito gostoso quando a gente traz aqui as pessoas para conversar com a gente. Mas agora a gente passa para o a da canção, né, Adê? E a gente começa com Valma Cambira. A Daíldo, o Valma Cambira tem muita história para contar. Viu? Eu tentei resumir aqui em poucas linhas, mas eu aconselho aí ao nosso ouvinte para pesquisar um pouco mais na internet sobre esse grande artista. Valma Cambira é músico, compositor e cantor. E olha só, a já tem mais de 400 músicas gravadas e começou desde logo cedo, viu? desde pequenininho. Mas... Ele foi para o Rio de Janeiro, onde passou alguns anos divulgando seu trabalho. Ainda no Rio, Adeildo, ele teve a oportunidade de conhecer músicos como Xangai, Elomar, Luiz Caldas, Lenine, Marinese, e Sua Gente, Jorge Deltino e vários outros. Adelido. Daí em diante, ele tornou-se presença constante no Carnaval da Bahia e no Forró do Brasil uma Cambira, da Ildo, olha só que bacana, ele foi gravado por várias bandas, eu vou citar aqui algumas, tá? Banda Chicoeta com Banana, Timbalada, Margarete Menezes, Asa de Águia, Marinês e Sua Gente, entre outros, muitos outros, na verdade. Com esse vasto repertório de característica extremamente brasileira, uma Cambira vem internacionalizando sua carreira desde os anos 90, quando iniciou a sua primeira turnê pela Europa, alcançando aí o seu auge em 1996, foi quando ele foi convidado, Ade, para se apresentar num festival já muito conhecido nosso, que é o Festival de Montreux, um dos mais importantes internacionais, festival do mundo, Adeildo.
1: Pois bem, e com toda essa carga histórica e artística, Valma Camila, vem contar para a gente aqui sobre a canção Barriga do Céu, que traz reflexões muito interessantes, mas vamos deixar que o próprio Val conte para a gente. Vamos lá. Barriga do céu,
4: que é uma ficção, mas quando eu cito que um dia o vento furou a barriga do céu e os anjos vieram para a terra, aí tudo bem. Depois ela se torna realidade, porque hoje em dia, com as queimadas na Amazônia, a destruição da fauna e da flora em todo o planeta faz com que a música se torne realidade. A outra coisa importante também é que a Mãe Natureza pede socorro. Lembro-me também que quando era criança e adolescente, o nosso foco era a parte ecológica. João Pessoa foi capital da Cidade Verde do Brasil. Outra coisa mais importante são as questões climáticas, no qual vem devastando cada vez mais nosso dia a dia. E a Terra vale mais do que dinheiro. O planeta é nossa casa, não é para se fazer lixo e guardar em nossa casa. Não existe Planeta B, não existe Planeta A, existe a Terra no qual a gente deve se preocupar em cuidar. E a música Barriga do Céu, ela é uma defesa ampla do nosso planeta. E nós vamos continuar falando um pouquinho mais, ok? Um dia o vento furou a barriga do céu Os anjos vieram para a terra um dia o vento furou a barriga do céu, os anjos vieram pra terra. não era habitada, aqui não havia ninguém. Os anjos ficaram espantados com água e fogo também. Porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem A terra não era habitada, aqui não havia ninguém Os anjos ficaram espantados Com água e fogo também Porque lá no céu não precisa de água e fogo mas um dia os anjos da terra queimaram as almas da mata Poluíram as águas da sede, fizeram a vida chorar E pra salvar o planeta, eles precisam de ajuda O vento furou a barriga do céu Os anjos vieram pra terra A Terra não era habitada, aqui não havia ninguém Os anjos ficaram espantados com água e fogo também Porque lá no céu não precisa de água e fogo, meu bem A Terra não era habitada, aqui não havia ninguém Os anjos ficaram espantados com água e fogo também Porque lá no céu não precisa de água e fogo mais um dia, os anjos da terra queimaram as almas da mata Poluíram as águas da sede, fizeram a vida chorar E pra salvar o planeta, eles precisam de ajuda E precisam ajudar
1: Você acabou de ouvir a música Barriga do Céu, de Val Macambira, aqui cantada, mas também contada por ele, né? É interessante quando a gente ouve o artista contando a motivação para fazer a canção, né? Ele mostra aqui que Val Macambira tem um olhar muito crítico, muito político, muito é, envolvido com as questões ambientais, a questão da natureza humana. Enfim, que bom ouvir essa canção, né, Cíntia? Contada pelo autor. Mas tem mais, né?
2: Tem mais, Adaildo, e eu acho que o nosso próximo cantor da canção é de uma pessoa que talvez, eu não sei, né, Zé Fernandes, não sei, talvez, Adaildo conheça, você já ouviu falar do cantor, do, do músico paraibano, Rudá Barreto, Adaildo Vieira?
1: Ouvi, até porque o nome dele é Rudá Barreto Vieira. <risos>
2: E eu não sei por que ele é filho de Adéio do Vieira, e não sei por que o filho de Adéio do Vieira é músico, talentosíssimo aqui da nossa cena paraibana. Olha que lindo! Só, meu... E pronto, Aí agora eu vou deixar <risos> o pai falar. <risos> <risos> Olha só, além de ser músico paraibano, talentosíssimo, segundo Adair de Vieira, lindo, ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba e atua como guitarrista, violonista, compositor, arranjador e ainda sobra tempo para ser professor de música. Rudá participa ativamente do cenário musical paraibano e é um dos integrantes do, dos grupos Caburé, Alamiré e Ba Brasil. Pelo qual esse último ele excursionou em turnê nos anos 2012 e 2013 para o Senegal e ainda no ano de 2018 para a França, onde participou da segunda edição do festival Nuit de la Poterie. Olha só, ao longo da sua trajetória, o tocou com diversos artistas. Eu vou citar aqui alguns porque são muitos, tá? Antônio, Bar Antônio Barros e Cecel, Luci Alves, Manu Cavalaro, Toninho Ferragutti, Luizinho Calixto, Adaildo Vieira, entre tantos outros. Participou também como músico-arranjador do segundo Festival de Música da Paraíba. Adair, é com você.
1: Pois bem, o Odá Barreto vem contar para gente uma canção belíssima que ele fez para Nívia Maria, sua esposa, a minha nora, a quem eu chamo de minha filha. Então, o da Barreto, é, eu tenho o privilégio de tê-lo como, como, como filho, mas também como compositor, arranjador e participante perene da minha banda, com quem, com quem ocupa espaço ao lado do meu outro filho, Ana Barreto Então vamos colocar aqui, Rudá, para contar a história da canção Cantoria Vamos ouvir?
5: A música que eu trago para vocês se chama Cantoria é, Está disponível também em todas as plataformas Lancei como single É uma música que surgiu depois de um passeio que eu fiz com minha esposa é, E apresentei com essa, com essa música é uma música que eu gosto bastante, e eu gravei ela em parceria com o meu grande amigo Jader Finamoria, que fez a produção. Gravei todos os violões, gravei o contrabaixo, e Jader conseguiu é, um grande trunfo de colocar uma percussão incrível, que fez toda a diferença, de um percussionista de São Paulo chamado Lucas Martins. Essa música tem é, bastante inspiração do, do Clube da Esquina, né das melodias, dos contornos melódicos, mas, sobretudo, de, tem uma inspiração de um músico paraibano que eu tenho um, um, um grande respeito e eu escuto bastante, fez parte da minha escola de composição, que é Milton Dornelas. Tem discos maravilhosos e essa música eu reconheço a influência de Milton Dornelas nela e para vocês escutarem agora, cantoria. Hum.
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção Cantoria, de Rudá Barredo aqui cantada, mas também contada por ele. E com essa música a gente encerra o nosso programa hoje, não é isso, Cintia? Nessa sexta-feira, com um desejo de um bom final de semana para os nossos ouvintes.
2: É isso, Ade. Que semana bonita, né? semana do meu regresso, uma semana em que o sol brilhou, Adaildo, algumas pancadas assim de chuva, veio aquelas nuvens, mas sim, estamos aqui a semana inteira falando de cultura e falando da nossa cena, que é tão bonita, Adaildo. Um beijo para você, um beijo no coração do nosso querido Zé Fernandes, Romana, Cal, e claro, aquele abraço do nosso ouvinte, Adaildo, que vem mantendo aqui esse compromisso com a gente, semanal, de escutar a nossa revista cultural juntinho, da gente aqui, sintonizada na na Rádio Tabajara. Por falar em Rádio Tabajara, Adeildo, eu gostaria de avisar aqui ao nosso ouvinte também que o nosso programa, ele fica disponível em podcast. Então você acessa lá a sua plataforma preferida no streaming escreve Tabajara em revista e aí você pode acompanhar esse e outros programas que já estão disponíveis também. Aproveita e compartilha com a sua família e seja você também um propagador aqui da nossa cultura. Mas se você preferir, você pode baixar também o aplicativo da Rádio Tabajara. É super simples, super rápido. Rápido, e você fica aí a um clique sintonizado com a melhor música e a melhor informação da Paraíba. Eu me despeço dizendo que cê estou, mas se cuidem, se precisar de sair de casa, usem máscara, álcool em gel e mantenham o distanciamento. Um beijo no coração, Ade. A gente se vê na segunda, querido. Tchau.
5: Vai.
1: Beijo, Cíntia Perónia. Se cuide e segunda-feira estaremos juntos novamente para apresentar o nosso programa é, que a gente faz com tanto carinho. Então, na técnica, nosso querido Zé Fernandes, da edição de áudio, Igor Nunes, nas redes sociais Nilman e Romana Ramalho. Na produção e locução, ela, Cíntia Perônia, junto comigo, que sou Adaildo Vieira, gerente de radiodifusão da Tabajara, é Berlim Carvalho, direção da emissora, Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraíba de Comunicação, Naná 6 você fica agora com Estação 105, com nosso querido Gustavo Regis. Isso se você estiver ouvindo a 105,5 MHz, a FM. Agora, se você estiver sintonizado na AM, permaneça aí e curta A Tarde é Nossa com José Aquino. Mas a gente deixa vocês né, no braço nosso, nos braços do nosso querido compositor paraibano e cantor, o Easter, com a música Anto. Do, que foi participante do segundo Festival de Música da Paraíba. Então, a gente deixa você com essa canção, desejando aí um feliz, bom final de semana. Se cuide bastante aí, se, né, se cuide. Se puder se vacinar, parabéns. Eu acho que me vacinei esse final de semana, que eu sou funcionário da UFPB e parece que as portas estão se abrindo para mim. E na segunda-feira, nos encontramos aqui para manter mais uma semana de fé e esperança. Até lá!
2: Tchau, viu?
1: Tchau.